0: Передача Ноев ковчег. Авторы и ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедле. Здравствуйте. 8 и 9 июля в Национальном парке Слитеры состоится ночь насекомых. И в полдесятого вечера стартует пятикилометровый поход в поисках насекомого этого года – жука большого дровосека. А мы подготовили рассказ об этом жуке. Наша «Насекомое года» я позволила себе перевести как «Великий караед-пожиратель хвои». Ну, наверное, это звучит не так. Энтомолог Арвид Баршевский. Как называется правильно насекомое
1: По-русски сразу я, наверное, даже и буду тоже переводить как-то. Но это один очень-очень редкий вид усачей дровосеков и семейства усачей, и, который развивается на сутих, засохших, упавших, в принципе, хвойных стволах. И для Латвии это крайне редкий вид. Мы знаем точные вот такие местонахождения как раз в северо-западной Латвии, в Слиттерском национальном парке, где вот есть такие сухие, как бы, продолины, где довольно много иногда бывает упавших сутих сосновых стволов. И вот на них можно этот вид иногда встретить. Притом-то я сам, честно говоря, только дважды в жизни сам жук в Латвии видел, самого жука. И один из этих разов было в прошлом году, когда нам супер повезло с погодой. В окрасной околке на стволах одной ночи с фонариками мы ходили и насчитали буквально там 18 особей. А тогда этого, за всю свою сознательную жизнь, когда я изучаю насекомых, это более 30 лет, я этого жука в Латвии видел только один раз. А в прошлом году сразу и 18
0: может быть, этот усач дровосек маленький?
1: Нет, он как раз большой. Это несколько сантиметров, сантиметра три, наверное. Плюс-минус смотреть точнее. Но реальность, он достаточно крупный. Но у этого вида очень скрытый образ жизни. То, что его избрали жуком года, может быть, большинство из вот, любителей найти такие виды, может быть, и не повезет, потому что его надо долго искать. Но это будет, я думаю, для всех большое приключение, потому что каждый может попытаться найти. И если вы найдете, это будет уже сенсацией, потому что каждая новая находка – это очень важно для нас. Этот вид охраняемый, он крайне редак. И самое главное, по этому виду можно судить вот о таких натуральных нетронутых лесах. И в принципе его нужно охранять. Потому что, на самом деле, хоть лесов в Латвии у нас много, но они достаточно хозяйственные, то есть они достаточно, как я говорю, тронутые такие людьми. И вот для этого вида, наверное, все меньше и меньше таких мест, где опавшие стволы сосны не убираются, а стоят и гниют там долгие годы. И вот таких мест мало, поэтому этот вид и редкий. Но у него еще особенность, он ведет скрытный образ жизни. Чаще всего его можно увидеть ночью с фонариком, а кто из нас там по лесам бродит ночью с фонариком. Очень интересный вид, и я очень надеюсь, что он заинтересует жителей Латвии. И все-таки кто-то, может быть, выйдет где-то, если он знает такие места, где есть упавшие хвойные стволы, особенно сосновые, сухие, засохшие, и главное, что на солнце нагреваем Он в таком месте, где солнце светит Вот если вы найдете Точно ваше имя опубликуют Потому что это крайне редкий вид И он крайне интересен Любая новая находка для нас
0: Вы меня научили, приучили к тому Что каждый жук приносит какую-то пользу Усаджи дровосек Какую пользу он приносит?
1: Он приносит как раз такую пользу Что в натуральных таких условиях В природе, когда человек не вмешивается Если дерево упало с годами это дерево превращается в такую труху и, и просто гниет. То есть натуральный круговорот веществ. И вот этот вид как раз и один из тех личинки, его развивается вот в такой засохшей, твердой древесине сосны, и они грызут ее. То есть в лесу они помогают быстрее перегнивать вот этим упавшим стволам, а одновременно, Если они грызут, там образуются какие-то ходы, там уже заселяются другие виды, там заселяются какие-то грибы, тоже споры заносятся. И таким образом вот, в природе происходит этот круговорот веществ. То есть этот вид не делает никакого вреда природе, хоть он и называется травосек, усач. Мы знаем, что многие виды могут быть техническими вредителями древесины, но вот эти виды как раз они развиваются вот в таких местах, где вот эти стволы лежат долго, они нагреты солнцем, летом, им нужна вот такая, такая температура, высокая нагретая, нагретый ствол. И вот они таким образом помогают в природе вот этому естественному круговороту веществ. То есть они помогают лесу, по сути.
0: Но он не хищник.
1: Нет, ни в коем случае. Дровосеков вообще нету, кишников, все усачи, они питаются древесиной. Только вопрос какой? Некоторые живой древесиной, а некоторые вот упавшая сухой древесиной. Вот этот вид как раз тот, который питается упавшей сухой, сухими бревнами, сухими стволами, которые в лесу где-то лежат десятилетиями буквально.
0: Но сейчас они зимуют?
1: Сейчас они зимуют, да, конечно, сейчас они зимуют в тех же самых стволах а взрослых жуков нету они очень короткий период летом только бывают а зимой это вот стадия личинок стад в основном стадия личинок потом они где то к лету превратятся в куколку и из ствола выгрызет ну вылетят жук их дело потом найти партнера, спариться отложить яйца и опять умереть и всю основной период жизни там буквально пару лет может быть они будут как личинки они будут перерабатывать древесину эту. А взрослая жизнь, если так можно сказать, хоть жуки не, не бывают взрослыми, они вылупляются такими, как... <смех> они сразу вылупляются такой величины, какую они проживают всю жизнь. И у них короткая жизнь это. Основная цель встретиться... Париться и отложить яйца. И все. И дальше жизнь идет в стадии личинки. Яйца, яйцо, личинка, куколка.
0: А когда личинка, они ну вот тогда грызут эту
1: древесину? Древесину грызут личинки, да. Взрослая особь – это только так? Ну, они летают... Их очень трудно заметить То есть надо вот знать в такие вот места, Где да -да. стволы лежат днем на солнце, нагреваются А потом уже вечером, ночью с фонариком Можно в таких местах искать И если кто-то вот из радиослушателей найдет Сообщайте обязательно Мы будем очень рады, будем проверять эти места Потому что это крайне редкий вид И крайне важный Он не только в Латвии, он в целом ареале Считается редкостью, и он очень-очень важен. Просто любая находка очень важна для того, чтобы потом думать, как его лучше охранять.
0: Но он входит в красную книгу Латвии?
1: Да, он охраняемый. Тем более, что в Латвии очень небольшое количество находок. В основном это вот в районе северо-западной Латвии. Но, по сути, если, конечно, лучше поискать, я думаю, бы нашлось и может быть больше. Но, я говорю, главная проблема, что этот вид с очень скрытым образом жизни живет. И трудно найти, но ну, не, не всегда удается по ночам где-то по Латвии там, особо ездить, ученым тоже собирать.
0: Насколько разнообразна природа? Это просто...
1: А, да, природа здесь? наша очень разнообразная, и самое главное, что это фантастическая возможность любому из нас заинтересоваться природой. И вот ради интереса хотя бы в окрестностях своего сельского дома дачи попытаться, а вдруг удастся летом просто пройтись, посмотреть и с фонариком. И фотографируйте. Главное, не забудьте фотографировать. И тогда реально присылайте нам в Далгал, присылайте в Латвийский университет, в Музей природы. Мы все очень заинтересованы в любой информации, о любой новой находке. И любая эта новая находка обязательно будет опубликована. да с даты можно самому тоже уже поместить информацию. Главное, чтобы было фото, что четко ясно, что это тот же самый вид. Очень похожих, я бы сказал, что нету, но для неспециалиста может оказаться и другой какой-то вид похожий. Если вы посмотрите в интернете и введете трогосоматепсариум, латинское название, вы четко увидите, как он выглядит. И очень много фотографий в интернете, потому что это редкость.
0: Значит, будем искать.
1: Да. Я очень надеюсь, потому что для нас тоже интересно, потому что сейчас последние годы. Хотя бы благодаря тому, что у людей есть мобильные телефоны и можно сфотографировать все, что угодно, если вы увидели что-то интересное, не бойтесь писать мне. Арвит Башевский, Долготовский университет, меня можно в Фейсбуке найти. И я стараюсь всегда ответить всем, кто присылал фотографию. Очень много редкостей мы нашли благодаря именно жителям, которые что-то увидели, что-то присылали, сфотографировали. Поэтому я могу только радоваться, если люди не боятся, спрашивают или на Фейсбуке, или просто присылают. Так что мы только рады этому, потому что таким образом можно много чего нового найти в Латвии, потому что люди видят много чего, а мы приедем, вот не повезет там с погодой, а с чем-то и мы не увидим этого. А если вы случайно заметили, не бойтесь фотографировать, присылать фотографии жуков. Для нас это очень важно. Главное популяризировать, и, может не стоит почаще выйти в лес, просто пройтись, очистить голову и увидеть всем станет лучше, просто больше в природе бывать.
0: У нашего микрофона был энтомолог Арвид Борщевский. Чтобы познакомить желающих с единственным в Латвии летающим не насекомым, а зверьком, летучей мышью, Управление охраной природы совместно с Туристическим информационным центром Дундаги проводит 16 июля «Ночь летучих мышей», а поведет желающих на встречу с летучими мышами в Вестурс Винтулес». И уже сегодня кое-что узнаем об этом таинственном зверьке. Становится ли больше или меньше летучих мышей у нас в Латвии,
2: господин Вестер? Это трудный вопрос, потому что их не так уж легко сосчитать. И у нас есть несколько программ мониторинга, но он не покрывает все виды. Некоторые виды чувствуют себя хорошо, если численность они а другие нет. Есть сейчас у нас два вида, у которых популяция сокращается
0: а вообще сколько видов у нас в Латвии и в мире
2: сколько? В Латвии у нас найдено 16 видов. Это немного, если сравнить с миром, в мире более чем 1400.
0: Это только видов? Да, да. Но у нас нет кровососов?
2: У нас нет. Кровососы только три вида, и их нельзя называть кровососами, они поедают кровь, и эти три вида только в Южной и Центральной Америке.
0: Вы сказали, нельзя называть кровососами Комара тоже можно называть кровососом?
2: А вот комара сосет Да? А эти делают укус такой маленький И тогда кровь течет И летучая мышь просто А, лижет? Да, 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 языком Ну ладно
0: Есть у летучих мышей Враги естественные
2: У нас? Есть, но их немного Не есть таких врагов, но у совы невыгодно ловить по одному летучих мишей. Они обычно лежат, там есть много летучих мишей, там у колонии или у места зимовки, где они собираются осенью в большом количестве. Там им выгодно ловить летучих мишей, а так обычно нет. Когда летучие мыши спят, тогда их можно поймать легче, и тогда у них больше врагов, там и куница может съесть, и даже грязуны, и такие маленькие другие млекопитающие могут достать их. Но летом, когда они летают, тогда только в тех местах, где они дом остаются, там может кто-то залез и их достали.
0: Да. Ну, маленькая летучая мышь, она ведь не может защищаться. Хотя мышки, говорят, у них острые зубки, а у летучих мышей тоже острые зубки. Что-то Он же не они могут сделать?
2: У, зубы у них острые, да, они поедают насекомых, и им надо грызть этих насекомых тоже. Но эти зубы маленькие, да, они не могут защититься против больших хищников. Если взять летучий мышь в руке, они будут защитаться, они будут пытаться укусить, но самые маленькие виды даже не могут перекусить кожу в человека.
0: Беззащитные, в общем-то. Хотя mm -hmm. столько легенд о них, это настолько таинственный зверек, что все время хочется что-то узнать про Бэтмена. <свят> <свят> Но, конечно, это то, что у них такая система ориентирования своеобразная, наверное, поэтому они так интересны людям.
2: <свят> ну, это одна из причин, да.
0: <свят> Самая большая особь в мире вот летучая мышь. Какой размер она достигает?
2: Самые большие, там конкуренция между тремя видами, которая из них самая большая. И одна из них самая тяжелая, одна из них имеет очень большой размах, разма крыльев. размах крыльев. Да, да, вот. Это может быть больше полутора метра. По-моему, самая большая была метр восемьдесят. И самая тяжелая, это где-то более полтора килограмма, почти два килограмма. Ну это уже зверь, ого -го. Но это уже довольно большие. Но это тропические летучие мыши, или так называют или летучие лисы, летучие собаки, которые поедают фрукты всякие.
0: А, они фрукты едят. То есть они да. опять же безобидны. Для человека, для животного они безобидны. Раз они питаются фруктами, они не будут нападать. Они не хищники, да?
2: Нет, нет.
0: Они имеют родственные отношения с мышами.
2: Только как остальные лекопитающие. Это одна из групп лекопитающих. Но так они не близкие родственники.
0: Как насчет семейственности? Вот когда спариваются, как-то самец заботится о самке?
2: Нет. Они вообще встречаются только раз в год. И а это осенью, иногда...
0: весной когда?
2: Осенью. И иногда зимой. Но в большинстве случаев осенью. И самцы в большинстве живут по одному или в небольших таких группах, а самки летом собираются в эти колонии, где в них рожаются малыши. Но когда малыши уже подросли, тогда они где-то месяц просто кормятся, и тогда они встречаются... Они еще сам... кормятся молоком? Малыши, когда растут, их кормят молоком, это тоже где-то месяц. И через этот месяц малыши уже способны летать, и тогда они сами уже начинают ловить насекомых. Потом, после этого месяца, когда уже малыши подросли, самка просто отдыхает где-то тоже в день или месяц. И тогда они встречаются с самцами. У тех видов, у которых характерны миграции, они спариваются во время миграции. И... А как далеко они мигрируют? Далеко. У тех, которые есть эти дальние миграции характерные, они мигрируют до больше двух тысяч километров. Наши Некоторые мигрирующие виды, которые у нас тут летом живут, они зимуют. В Голландии, Франции Даже одна долетела до северной Испании А так, любая летучая мышь, которая у нас живет Она, так говорится, факультативно мигрирующая Потому что она все равно перемещается от летних убежищ на землю У некоторых видов это недалеко Это где-то даже только может один километр Или несколько пятьдесят километров А другие вот, мигрируют очень далеко
0: а те, которые забиваются в щели, в подвалах, это какие-то местные виды? Это местные виды, да. Они тоже
2: мигрируют? Ну, они, они тоже перемещаются на эти места зимовки. Обычно это не очень далеко, это где-то в радиусе несколько десятых километров. Но они могут и прилетать где-то 100 километров или 200, если там очень хорошее место зимовки. Но у них не характерны эти южные миграции. Если у них хорошее место зимовки где-то на севере, они могут летать и на север. У да. нас есть одна находка, где летучая мышь, которая была кольцована в Латвии летом, она зимовала в Эстонии. А продолжительной жизни? Они долгоживущие. Некоторые из наших видов могут дожить до 30
0: лет. Ничего себе! А сами же они там по два, по десять грамм только
2: всего. Немножко больше, где-то десять грамм, да. 10 грамм – это средняя наша летучая мышь. А как вы можете
0: определить, старая
2: мышь или молодая? Это трудно. Я тоже думаю, что это трудно. Можно довольно легко определить молодую летучую мышь первого года до осени. Ну, когда она уже летает, она, она уже выглядит как взрослая, но по некоторым мелким признакам можно определить. После того уже нельзя ничего так по виду сказать. Нам надо уже видеть, если у нас мертвая летучая мышь в руках, мы можем зубы ее смотреть, как это кольца роста в зубах, сколько их там... Это один метод Или Обычно возраст определяется по кольцу. Летучие мыши когда-то когда кольцевали, потом нашли повторно, и там можно тогда сказать, сколько она дожила. Ага. А в неволе живут они,
0: летучие мыши? В
2: неволе они живут, да, но в неволе их держать трудно, и это незаконно. Не... Любой человек не может их держать дома. Да. Но, во-первых, этих насекомоядных летучих мышей трудно скормить. Им можно дать всякий корм, который дается другим насекомоядным животным, но у них нужна разнообразность всяких насекомых. И если кормить только одним видом насекомых, это недостаточно.
0: Ну, значит, пусть живут в природе и наслаждаются жизнью все-таки долгожители. Да. Спасибо. У нашего микрофона был Вестерс Авентус». Мы находимся в музее Латвийского университета и мой собеседник, хранитель фондов Марис Рудзитис. И поговорим о горных породах сегодня, которые у нас есть. В принципе, это все наше достояние, скажем так, в Латвии природных ископаемых.
3: Да, но это везде так. В Латвии у нас много полезных ископаемых и ископаемых. Просто есть такое мнение, что как будто в Латвии нету ни, ни ничего. Зо...
0: Что-то есть. Но Из Вестняка это... и Доломит.
3: Из вестняк и Доломит. Но ну, не только. Есть еще и торф. Да. И но. есть и песок, и гравий, который очень высоко ценится при строительстве. И, кстати, в мире самый распространенный полезный ископаемый – это гравийно-галечные отложения. Песок Гравий, галька.
0: А я думала, нефть и газ.
3: Нет, нет, и не только по тоннам, но и также по стоимости, по цене. Так что, может быть, там золото добывают тонну, зато песок добывают тысячи тонн, и песок самый распространенный. И тем более с песком так, что он тяжелый и никому не выгодно перевозить далеко. Вот и песок надо в очень многих местах. Так что ага. делают карьеры, копают этот песок. Ну, песок тоже бывает разный. Есть и глинистый, есть очень разного сустава. Самый беленький, самый красивый песок идет на производство стекла.
0: А не самый беленький?
3: Ну, это кварцевый песок. Мы да. можем посмотреть. Сейчас Наверное, посмотрим. Здесь мы видим, да. Так, это глины, кварцевый песок. Вот клин, который идет. Кварцевый песок. Вот, 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 вот он. Ну, здесь, правда, не кварцевый. Здесь а как почему раз
0: написано дядушка. Он
3: такой, вот этого мы не видим, но это когда вот по рыжскому смору идешь. И так... Да,
0: песок поет. Да, вот, да, это я знаю. Он
3: не во всех местах поет. Он только в определенных местах, там, где ветер... ветер собрал вместе, отсортировал не а -а -а. только по размерам эти песчинки, но, а также он угловатый. Эти песчинки для этого поющего песка песчинки угловатые. Они как будто ломаются.
0: И звук mm -hmm. такой происходит. Да, да, да. Но это салкрас и это юрмала.
3: Да. это Вот когда этот материал миллионами лет находится в море тогда из этого материала это все полевые шпаты и слюды вымывается и остается один кварц который самый крепкий и песок в миллионах лет в сотнях миллионов лет он становится все белее и белее и если он очень мало содержит железо тогда можно делать стекло вот как здесь эти стекла в слоях сбоку эти стекла все-таки зелененькие, потому что чуть-чуть там есть этот примесь железа. Да. Ну, а в оптических стеклах нельзя. Там очищают специально. В очках, в микроскопах, в лупах, в, в лампочках должны быть очень-очень чистые стекла.
0: И вот мой любимый известняк
3: Ага, высняка, с да. С
0: то рисунками. Да,
3: это рисунки. Мягкий и, камень, да, из мясняк. И... Из мясняк? Нет, не очень мягкий. Правда, химически он довольно некрепкий. Мы знаем, что это соленая соленой кислотой, он растворяется. И также со временем и водой, в миллионах лет он и водой. Вымываются. Ну,
0: те же самые сигутские пещеры, они тоже...
3: Нет, это будет песчаник. Там уже а, песчаник, да, вот... Типа, типа, да. типа...
0: Красный песчаник, так, там еще тем о, нет,
3: более. Это, это уже... Нет, вот здесь.
0: Пойдем к песчаникам... И...
3: Пойдем,
0: да, вот песчаник. О, здесь вот морские. Японские... Вот все... вот
3: отложения, это. это тоже доломит, но он такой очень, очень э, ага. нетипичный. Он типичный только для этого обнажения омити. А вот песчаники, вот этот.
0: Да, вот такой вообще. И, и, да. Да.
3: и вот здесь песчаники, конечно. Эти литры Даже с да, с этими. Вот песчаник типичный, который у нас. Вот он, да. который у гаульский нас, бассейн как гаульский, раз. Гаульский бассейн. Но довольно схожий, также на
0: ага, солото
3: ага. обова.
0: А это вот песчаник с примесью железа, да?
3: Эти все коричневатые песчаник, они все с примесью железа. Железистые mm -hmm. соединения
0: а, а, это, окрашены. А это прямо выглядит, что там какой-то металл внутри.
3: А, ну это с частицы слюды. Частицы слюды, они все ориентированы на этой частицы, они плоские, тонкие.
0: А мама. я обрадовал, что серебро нашли.
3: Нет, серебро.
0: Похоже на серебро.
3: Искали, искали в Латвии серебро свое время.
0: Как же нефть ищут?
3: Нефть. А нефть нашли.
0: Ну там говорят, что-то не то. То ли добывать неудобно, то ли эти небольшие. Там
3: не очень много. Да, они там не очень много. Но с другой стороны, там хорошо, потому что эта нефть не содержит примесей. Серии и так чистенькая. далее. Да? Она очень чистенькая, да. Не надо специально еще очищать. Но количество этого нефти не очень большое. Эти структуры там, они известны, где находится эти поднятия, где, может быть, эта нефть и в море. Это из скважины Адзе.
0: Так что есть кое-что. Ну и, конечно, еще глина тоже хороша у нас, правда?
3: Глина хороша, да.
0: У нас нет белой глины, по-моему. А местами, черная, красная?
3: Местами есть, есть она разная. Минералы тоже разные примеси. для глины. да. Ну, не только примеси, там эти... И основного материалы разные бывают. Из глины тоже есть. Эти кирпичные заводы всегда были в Латвии. Но теперь в Лода есть большой завод.
0: Ну, хорошие кирпичи производят. Ничего плохого сказать нет.
3: Да, есть и хорошие. Там просто технология такая, что какой-то процент получается брак. И этот хороший кирпич, сколько я знаю, очень много вывозится. В Польше, в Германии я видел лод лодские кирпичи и Часть, получается, не первого сорта. И тот продают. Ну, Довольно дешево, да.
0: Нехорошую тему затронула.
3: Не знаю. что делать? Как есть? Вы говорите так, как есть. Есть но так должно быть.
0: Ну, о чем дальше? Какой минерал возьмем? Что
3: мы можем посмотреть? Вот это интересно. И, правда, в Латвии немного, но эти юрские отложения, то есть... Из этих времен. Когда эти динозавры да. <связывались> были в Латвии, образовался из тех времен такой темный темный известняк, полный ракушек, э э ракушек да. Там да. довольно большие эти аммониты были. Также э черная глина из тех же времен и уголь. Э У нас есть уголь? Да, да, этот коричневый уголь, даже такой, имеет еще структуру дерева, он содержит очень много серы. И когда-то после войны хотели им пользоваться, и пользовались. Но эта сера, еще при нагреве, этот сероводород превращался в Запах. кислоту, он превращался. И все эти железные конструкции довольно сильно пострадали.
0: Да, да но ну,
3: теперь это яма, где тут уголь копали, является памятником натуры.
0: Это где-то в, в районе Венты?
3: В районе Венты, недалеко от Литвы. Там у нас так, эти отложения юрского периода.
0: Это Пошли? гипс? Это гипс. А что из гипса делают? Как его применяют? Может, не делают, а применяют как его?
3: по-разному. Ну, во-первых, конечно, то, что мы знаем, гипсируется <связь> переломы. А? Ну, он как цемент идет. Материал, который цементирует разные э, конструкции. Э, конструкции. Да, да делают плитуса такие из гипса. Когда-то хотели и делать что-то типа декоративных предметов из гипса. Я, правда, видел такие просто... Ага. Ну, вот эти такие большие куски. Да, на
0: мрамор даже похож. Да,
3: да, да как раз так назывался. Только латвийский, латвийский мрамор. Ну, вот, конечно, не очень крепкий, да, он М -м. царапается ногтями.
0: Я даже не ожидала, что гипс может быть таким красивым.
3: Да, да этот, это тоже
0: примеси этот, всякие. Это
3: целостин, но это здесь глинистые примеси. Он в слоях с этой глиной
0: и ну, сейчас посмотрим последнюю витрину, которая как раз наоборот самых крайних Дивонского периода, да? Да. Ну, да. кое-что мы уже видели Дивонского ну, периода.
3: Ну, Дивонский период в Латвии очень распространен, Везде, в речных долинах, можно сказать, почти везде есть Дивон. Кроме тех некоторых мест, где есть пермские, известняки и юрские. Вот эти породы... Доломит в основном, песчаники, которые мы уже видели. Это все дивонские.
0: А как вы определяете, что это дивонского периода, а не 200 а. лет назад?
3: Ага. 200 лет назад есть эти, кстати, пресновозные известняки. Но это дивонские, потому что это, они находятся в своих дивонских слоях. Они в слоях. И слои у нас не так, как в горах, где они там и перекручены и перемешаны, но у нас очень-очень горизонтально очень залегание этих пород.
0: Ну что, вы меня убедили, что Латвия не так уж бедна на природные ископаемые. <связь> Спасибо. Ну да. Так оно и есть. У нашего микрофона был хранитель фондов музея Латвийского университета Марис Рудзетис. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго. Латвийское радио 4 в Риге и Юрмале на 107,7 FM.